1: La Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
2: Estás escuchando Capital Radio, la radio de los líderes. Y a un líder que ha sorprendido a medio mundo, vas a escuchar en los próximos minutos en Capital Radio. De hecho, la revista estadounidense SEO Views le seleccionó como uno de los líderes empresariales más innovadores que ahora mismo están marcando la diferencia. Él lo es en muchos ámbitos de la vida. Lo puedes encontrar en el mundo tecnológico, en el mundo de la educación. Y sobre todo, hoy lo hemos invitado porque ha decidido realizar algo que hemos apreciado muchísimo. Y es plantear uno de los desafíos que como seres humanos tenemos ahora mismo cada uno de nosotros. Acaba de publicarlo en forma de libro, se llama Lifelong Learning, el aprendizaje como forma de vida. Es una experiencia acumulada en muchos años de trabajo, de su reciente trabajo, Quizás eh, es la expresión de lo que ha desarrollado en una iniciativa tecnológica líder en el mundo de educación, que es Global Alumni. Él es el fundador y el CEO de Global Alumni. Es Pablo Rivas. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Pues
3: estoy muy bien y encantado de estar aquí contigo, Luis Vicente.
2: Eh, esto que acabas de publicar, Lifelong Learning, es algo más eh, que un libro, ¿no? Es Me da la impresión una necesidad que, que has sentido.
3: Es una necesidad, es el resumen de lo que llevamos haciendo 10 años y sobre todo es una reflexión que yo quiero hacer y que quiero invitar a todo el mundo en un momento, en un contexto complicado como es el actual, de una transición tanto económica como tecnológica, de que sepamos que hay cosas que son muy importantes que no estamos tratando. Y es la necesidad de capacitarse nuevamente para un mundo que viene, que ya está aquí y que va a seguir cambiando y que como nosotros nos sigamos cambiando, pues nos va a dejar atrás, ciertamente.
2: Va más allá incluso de eso, ¿no? Porque no se trata de hacerlo ahora, sino de hacerlo siempre. De hecho, subtitulas el aprendizaje como una forma de vida.
3: Sí, porque el anglicismo, el lifelong learning, por si alguien no lo entendía, dije voy a ponerle un subtítulo diciendo, pues el aprendizaje como forma de vida. Ya yo creo que la reflexión, el axioma de partida que necesitamos, Luis Villa, es vamos a tener que aprender el, la idea de colegio, universidad y potencialmente un máster u otra serie de formatos sirve pero ya no es suficiente y entonces hay que empezar a aprender pues durante toda la vida y eso cuesta trabajo y eso cuesta esfuerzo y eso cuesta salir de la zona de confort pero es una necesidad es como yo, yo ya lo equiparo a mm, dormir a comer a ir al gimnasio y a estar sano mental, eh, físicamente, pues eh, también hay que estar sano en el plano de la formación.
2: Como una nueva necesidad vital. Pues si cuesta esfuerzo aprender constantemente, desaprender puede que cueste más, ¿no?
3: <risa> son, 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 es el mismo espejo, dos caras distintas, ¿no? O sea, al final hay que desaprender porque hay muchas cosas que ya no son válidas en el pasado. Hay otras muchísimas cosas que sabemos que tenemos que seguir potenciando en el presente y sobre todo tenemos que aprender muchas cosas nuevas en el futuro. Entonces son tres estadios vitales que tenemos que ir incorporando y que cuanto antes lo hagamos, más capacidades tendremos y luego si quieres eh, doy mi definición de empleabilidad, que yo es una cosa que, que, que comparto muchas veces porque es muy gráfica, ¿no? Y la empleabilidad para mí tiene no, 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 no la etimología de la palabra, ¿no? Sino la empleabilidad para mí es tu libertad personal, es decir, tu libertad para elegir dónde quieres estar y dónde quieres estar, qué trabajo quieres hacer y qué trabajo no quieres hacer. La empleabilidad significa tu capacidad para generar ingresos, es decir, tu riqueza, es decir, si te van a pagar más o te van a pagar menos en nivel de capacidad de resolución de problemas que tengas dentro de una empresa, dentro de una institución, dentro de un organismo. Y eso es muy importante. Entonces, tu empleabilidad, si no va en aumento pues va retrocediendo o, o va decreciendo. Y eso es un problema, eso es un problema.
2: Este es un tema muy importante. ¿Qué capacidad
3: real tenemos cada persona para trabajar en nuestra empleabilidad? Infinita, tanto como quieras. Es decir, o sea ahora se va estar, ya se está hablando de tres carreras profesionales. Yo tengo casi 40 años y llevo una década dedicada al sector público, una década a ser emprendedor, con lo cual yo ya me he reciclado por lo menos, o sea, me faltaría una tercera eh, profesión para cumplir un poco los parámetros, entonces claro que se puede reciclar, la empleabilidad es infinita, uno puede ser eh, panadero y luego puede ser emprendedor y luego le puede gustar, pero claro, depende del nivel de energía que cada uno de nosotros le queramos poner a esto, uno mañana Luis, puedes dedicarte a tener no sé un restaurante o un museo, o, te puede... o sea, es que es así y es real, lo que pasa es que claro, nos visualizamos siempre una casilla y esa casilla para siempre y eso solo pasa en la función pública, todos los demás no funcionan.
2: Eh, imagino que has analizado y te has preguntado por los obstáculos, ¿no? ¿Qué impiden que hagamos esto? Si realmente nuestra posibilidad, nuestra capacidad es infinita, ¿por qué nos quedamos atrapados?
3: Bueno, pues esto es como hacer dieta, es como ir al gimnasio, porque el estado de confort y la zona donde estás es muy cómoda. Entonces, claro, salir de la zona de confort, esto es como romper eh, átomos, ¿no? Se necesita una cierta energía, una cierta dedicación, y la dedicación y la energía... Pues son dos recursos que ciertamente son escasos. Se necesita fuerza de voluntad, se necesita además desaprender hábitos de una cosa que ya sabías, eh, cambiar mentalidades, cambiar actitudes, cambiar aproximaciones, cambiar incluso probablemente hasta de entorno profesional y laboral, eh, cambiar que en vez de irte a las 5 de la tarde a tomar una cerveza después del trabajo, pues te tienes que ir a una academia o a casa a estudiar, etcétera, etcétera. Entonces hoy el conocimiento está ahí. O sea, hoy nadie puede decir que el conocimiento no existe. Internet, la maravilla de Internet, Internet eh, es su capacidad para llevarse por delante cualquier barrera a el conocimiento. Con lo cual, el conocimiento está ahí. Ahora, si tú no lo quieres tomar, coger, eh, absorber, pues ya es un tema de libertad individual. Con lo cual, yo creo que pasa por una reflexión y por eso el libro está muy enfocado. Es muy bien el problema institucional, pero no pensemos que el Estado nos va a resolver este problema. El Estado tiene que incentivar, como siempre, marcos legislativos, fiscales, que esto lo promuevan. Si tú o yo no queremos cambiar, no vamos a cambiar. Y ya nos lo puede decir quien quiera, como sea, cuando sea.
2: Mario Alonso Puig, el conocidísimo y prestigioso eh, cirujano, especialista en el cerebro, ha querido prologar tu libro. Eh, Mario Alonso Puig es una de esas personas que continuamente nos dice que los límites nos los ponemos nosotros, ¿no? Estáis muy conectados, veo.
3: Pues están conectados como prólogo a, a libro, ¿no? Entonces yo creo que Mario lo que lleva haciendo los últimos 40 años desde una perspectiva de médico diciendo si quieres puedes, si puedes quieres y si quieres hacerlo puedes llevarte eh, tú a ti mismo a, otro, a otros límites. Por eso yo pensé que era el mejor prologuista Siendo sincero, creo que era el mejor prologuista que podía tener para un libro como el mío, donde lo que estamos hablando al final del día es de individuos, de personas que quieren cambiar, que quieren mejorar, que quieren ser distintas. Y ojo, lo que eso conlleva, porque a la respuesta o a la pregunta de ¿Tú quieres ser mejor? Sí. ¿Quieres tener más empleabilidad? Sí. Muy bien. ¿A qué estás dispuesto a sacrificar? qué estás dispuesto a eh, renunciar? ¿Cuánto tiempo le vas a dedicar? De qué tiempo lo va, porque al final 24-7 lo tienen todos. ¿eh? O sea, 24-7 es un es una axioma que da igual que seas rico, pobre, alto, bajo, hombre, mujer, da igual. Estos 24-7, las cartas son iguales para todo el mundo. Exactamente iguales. Ahora, cómo juguemos las cartas, ya cambia mucho la partida en función de unos y de otros. Entonces, yo creo que Mario, pues era. Eh, se lo pedí, no con la esperanza que me dijese que sí, me dijo que sí, con lo cual, pues, eh, muy contento de que una persona de la, de la talla intelectual personal y humana, de Mario Prologue, eh, eh, de Mario prologue mi libro. ¿no?
2: Un libro muy útil para reflexionar. Hemos empezado hablando de él en términos de acción personal, pero obedece a unas coordenadas en las que Pablo Rivas se mueve. Y si no tengo mal entendida, mal entendido, en tu vida profesional, pues por una parte siempre te ha eh, apasionado, te ha traído la revolución tecnológica, el gran cambio en nuestro tiempo la propia internacionalización de la economía no aceptar los límites de las fronteras o sea, eso parece que puede contigo ¿no? no las fronteras no existen para ti, y luego la educación digital de calidad, que toca mucho, claro, lo que acabamos de, de comentar, ahí están tus coordenadas, ¿no? para entender qué es lo importante en el mundo y cómo estamos cambiando
3: Pues sin ninguna duda lo de lo de que no hay coordenadas, pues mira, Global Alumni y Opera en más de 120 países, una empresa que empieza literalmente en mi casa operamos en 120 países operamos en 7 idiomas inglés, español, portugués, francés, italiano, polaco y pronto creo que abriremos coreano y o chino con lo cual las fronteras son un invento de los humanos y están bien y son una forma de organizarse que más o menos si no se vulneran y no se y se respetan y tienen un cierto sentido pues están bien ¿no? dicho esto el ser humano tiene las mismas o casi las mismas necesidades en una eh, zona que en otra. Europa tiene además un problema de bono demográfico muy importante que es que la población se envejece, es decir, nuestra fuerza laboral cada vez es más mayor y eso significa que tiene que reciclarse más que una fuerza laboral que puede tener eh, gente más joven que viene por debajo con otras eh, capacidades, con otros conocimientos, con otras habilidades como puede ser por ejemplo América Latina. Europa necesita necesariamente hoy hacer una reflexión sobre su fuerza laboral. Tiene una fuerza laboral muy preparada o bastante más preparada que otros países o que otros continentes, pero necesita ese más uno, que probablemente eh, yo creo que hay dos economías que claramente lo están haciendo, que son Corea del Sur y los propios chinos. E India, con otro ejemplo también... India hace 30 años tuvo un plan director que dijo, oiga, nosotros vamos a ser todos informáticos. Si recordáis esto de los años sí. 90, los años 2000, Dijeron, claro, y tienen una capacidad productiva, una fuerza laboral de ingenieros y de gente en habilidades tecnológicas muy superior a casi cualquier otro país, ¿no? Y eso, ojo, les está convirtiendo, les está llevando donde hoy está la India, ¿no? Entonces nosotros aquí en este país hemos sido capaces de hacer pues decenas de abogados, que luego ninguno ejerce o casi ninguno ejerce. Hemos sido capaces de hacer decenas de licenciados y de graduados universitarios que luego casi ninguno pueden ejercer, excepto en rosas excepciones, ¿no? Que son las carreras más eh, vocacionales, médicos y, y otra serie de gente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que necesitamos que el sistema suba la aproximación a la empleabilidad para que eso mejore. Si es que si no es un problema, o sea, yo no quiero describir, porque no quiero ser el agorero del reino, pero quiero quiero que entendamos que si no somos capaces de mejorar nuestra empleabilidad de forma individual y que la suma de las partes de forma colectiva y agregada nos da una fuerza laboral, porque con una mano lo que se está demandando en España, hay muchas ofertas de empleo, además que no hay quien las cubra, o sea, no hay, y entonces hay, un, hay una desafectación entre oferta y demanda que afecta a la economía de una forma mucho más bestia de lo que la gente se imagina.
2: Y ahí es cuando decides actuar, ¿no? Ahí es cuando aparece la idea de Global Alumni, cuando das, te das cuenta que en la universidad, en la formación no se está atendiendo la necesidad
3: real. Ahí es cuando me empeño Luis B., de convencer a las mejores universidades del mundo que después del grado y después del máster hay una sexta etapa formativa que es el executive education lo que es lifelong learning lo que es la formación no reglada no oficial lo que son oye tú necesitas una píldora yo siempre pongo el ejemplo de Matrix ¿no? necesitas la cápsula de pilotaje de helicópteros pues pues dame la de pilotaje de helicópteros y entonces ahí es cuando yo hace 10 años pues empiezo Global Alumni con un, con un cierto éxito hasta la fecha donde tenemos más de 800 programas de lifelong learning en todas las materias es decir que somos capaces de formar a casi todo el mundo en casi todo o a mucha gente en muchas cosas y es donde, pues, con mucha dedicación, mucho esfuerzo, mucho cariño, pues nos ha traído hasta aquí.
2: Bueno, y que demuestra que quizás no es necesario ir al Instituto Tecnológico de Massachusetts para eh, estudiar en el MIT, ¿no? A Harvard, para estudiar en Harvard.
3: Eso es otra, claro, eso hablabas antes de mi devoción por la tecnología. Global Alumni no solo ha derribado la barrera de una nueva tipo de formación en formato, sino que además ha derribado la barrera del precio y de la distancia. Es decir, en el precio ya es asumible porque estudiar en el MIT es casi imposible por coste y más para nuestra capacidad de renta per cápita y de individual y colectiva. Y entonces, pues los cursos son relativamente baratos en relación comparativa con los cursos caros. Es decir, un, un programa en el MIT tranquilamente de un MBA o de un máster estás hablando de más de 150.000 dólares. Aquí estamos hablando de 2.000, 2.500 por un programa de 8 o 10 semanas o de un programa de 20.000 dólares de un programa de. 8 o 10 meses. Que eso ya es reskilling es decir, esto ya te sí. lleva de A a B. Y luego además, que es muy importante y que yo te, tengo un cierto orgullo patrio al respecto, en español. O sea que no solo hemos conseguido derribar la barrera de la distancia del precio de las mejores universidades del mundo, sino también la del idioma.
2: ¿Cómo has conseguido convencer a esas instituciones centenarias tan prestigiosas de que esto era posible, viable? ¿Alguien, un joven emprendedor de España llega allí? ¿Cómo, cómo lo has hecho, Pablo?
3: Pues mira, la verdad es que no lo sé. <risa> yo creo que les caí bien. Creo que mi insistencia fue. Oye, al final, o sea, yo creo que ya fue muerte por agotamiento. ¿No? O sea, tanto les insistí que me lo dejasen que al final, o que me dejasen hacer una prueba, que al final, pues, pues yo creo que para que me callase me lo dejaron. <risa> y, y, luego ya, pues una vez de que o sea, una vez que hace la primera prueba se van fiando de ti, ve que, ve que somos gente muy seria, somos muy profesionales, somos gente muy dedicada con un mmm, cariño eh, y empeño a todo lo que hacemos muy importante y eso los americanos lo valoran sobremanera entonces una vez que te dejaron un programa pues oye hasta que hoy tengo 100 ¿no? en el MIT 70 programas en la Universidad de Chicago 7 programas en, en la Universidad de La Booth BUS Business School de la Universidad de Chicago o sea, es decir ya empezamos a tener mucha penetración en nuestro micro segmento que es el de la educación universitaria no reglada
2: ¿Y cómo se conecta con la oferta, con la necesidad de las empresas, eh, la propia oferta de Global Alumni?
3: Pues mira, eso, eso, esto es muy importante porque lo que hacemos es, como esto es Executive Education y no tiene que estar sometido a una aneca de turno o una regulación, nosotros lo que estamos viendo es cuáles son los gaps que hay en el mercado y que de hecho diré que hay... La Fundación Telefónica tiene una herramienta muy potente para saber lo que se está ofertando, o sea, cuáles son realmente las ofertas de trabajo, que las agrega de, con un algoritmo muy simpático. Entonces, nosotros lo que vamos viendo es cuáles eran los gaps. Cuando empezamos hace 10 años se estaba hablando muchísimo de marketing digital, de big data, de...
2: ¿Inteligencia o sea, artificial, seguramente?
3: Bah, se empezaba. Esto, hmm. esto ha caído un poco más tarde, porque date cuenta que en 10 años ha cambiado mucho el mundo. y Luego se empezó a hablar mucho de criptomonedas, de blockchain, que tuvimos 4 o 5 años... Muy, sí. muy fuertes. Ahora, evidentemente, se está hablando mucho de inteligencia artificial, se está hablando mucho de sostenibilidad, se está hablando mucho de igualdad, se está hablando mucho de otros parámetros que esto va evolucionando ahí ¿eh? y cambia cada dos o tres años. Entonces, siempre tienes eh, temas más de moda, ¿no? o sea, temas que tienen más picos de demanda, pero luego siempre tienes una base, insisto, que es toda tu fuerza laboral que tiene que. Llevar de A a prima, ¿no? Eh, Marqueteros que se han tenido que pasar a ciencia de datos y a entender qué es HubSpot, cómo se funciona un CRM, cómo se conectan los datos, cómo, eh, qué es la programática, etcétera, etcétera. Y hay muchos miles sino millones de personas que tienen que pasar por este proceso. Y esto no va a ser ciencia infusa, ¿eh? O sea que entonces ¿cómo detectamos, lo vamos viendo, el mercado al final lo vas leyendo muy bien y, y luego claro, cada una de nuestros partners, cada una de nuestras universidades partner, lo que hace es que son mejores en algunas cosas. El MIT es muy buena en tecnología, Chicago es muy buena en finanzas, esa es muy buena en marketing, en soft skills, etcétera, etcétera. Entonces nosotros vamos juntando ...al que es el mejor haciendo lo que sabe hacer mejor, evidentemente.
2: Voy a abusar y aprovechar esta visión privilegiada para pedir un poco de información privilegiada. ¿Por dónde vienen las cosas? Es decir, la agenda de los grandes temas que vienen. ¿Por dónde, nos dirías, Pablo, que debíamos observar y empezar a pensar que debemos aprender?
3: Uh -huh. Es una pregunta muy buena. Pues mira, esto, como te digo, ha ido evolucionando en los últimos años... ¿Vale? O sea, yo creo que si hacemos lo que es la moda que yo no la estudiaría porque todavía tenemos un fondo armario que tenemos que consolidar antes de empezar con las modas yo creo que sostenibilidad, economía circular, ESG ya es un movimiento imparable O sea, yo creo que ser conscientes del planeta que tenemos después de un coronavirus eh, que nos ha afectado a nivel global a la salud, a lo básico ¿eh? Que yo creo que después de la salud lo siguiente más básico quizás sea el empleo pero bueno, uh -huh. antes todavía aún más importante era la salud entonces, eh, inteligencia artificial yo creo que se va a poner muy de moda, ha desaparecido del mapa claramente eh, Criptos y blockchain, Entonces, es un tema que ya ha quedado eclipsado. Hay un tema que, que nosotros nos fijamos mucho que es el hype eh, cycle de Garner, no? Garner publica esa famosa curva donde arriba está todos los medios de comunicación, toda la atención, pero sin embargo no sucede nada. Por ejemplo, lo tenemos en Meta y con la eh, realidad virtual, que yo voy diciendo muchos años, oye, esto no va a funcionar, olvidaros, Aunque hablen todos los días los medios de comunicación, esto no tiene eh, economía real. Cuando se le pase y empieza a haber iniciativas, empezará a tener una cierta aplicación en el mundo real, pero no. El Hype Cycle de Garner, que lleva vigente más de 50 años, te define perfectamente muy bien. Oiga, lo que es tendencia en los medios de comunicación no necesariamente es tendencia a la economía real. Ahí hay un, cuando se le pasa a la economía real y baja, y bajan las expectativas y se desinfla el globo y entonces ya empieza a haber emprendedores y otras grandes empresas que empiezan a empujar esto, es donde se empieza a crear, de verdad, economía real. Entonces, eh, ¿dónde creo que va a haber? yo Yo creo que... GPT es una tecnología muy interesante porque va a cambiar muchas cosas. O sea, no va a revolucionar tantísimo como supuso eh, Internet hace 20 años, hace más de 20 años, pero va a sentar las bases para que haya un cambio muy profundo en la economía. Cosa que con criptos nunca lo termina de ver. O sea, el cripto era una cosa muy especulativa donde nadie sabía nada y hay gente que ha ganado mucho dinero y hay gente que ha perdido mucho dinero, a partes iguales. Un sistema muy simétrico, por cierto, que la gente no lo entendía, pero... Pero sí, o sea, el futuro yo creo que va a ir, por evidentemente, por todo lo que sean las grandes tecnologías de la cuarta revolución industrial, eh, cloud, cambiar de CAPEX a OPEX, esto es fundamental para la escala, para la globalización de las compañías, este, yo, hay empresas que todavía no lo tienen interiorizado, yo digo, bueno, que esto ya para mí es el pan nuestro cada día, y tienen que entenderlo, pero tienen que comprenderlo. O sea, tienen que comprender que, que deslocalizar el activo, igual que lo entienden perfectamente en una fábrica, lo tienen que entender también en servidores, porque la escala a, a demanda de eh, ser capaz de crecer en negocios digitales sin hacer grandes inversiones, pues te da una ventaja competitiva tremenda, ¿no? Y aquí en Capital Rabbit pues hay que hablar de estas cosas.
2: Pues seguramente hay que desaprender modelos de negocio anteriores para aprender. Aprender a desaprender, por cierto, es un libro de Pablo Rivas que recomiendo, aunque hoy hemos hablado, empezado hablando de su último, de Lifelong Learning, el aprendizaje como forma de vida. Vida. Eh, ¿Qué te motiva, por último, Pablo? ¿Qué es lo que te mueve para hacer todo esto que estás haciendo?
3: Pues mira, me motiva a hacer las cosas bien. Me motiva que creo que España tiene que sacar un cierto orgullo que cuando nos ponemos a hacer algo lo sabemos hacer bien. Nosotros somos una empresa que competimos muy fuerte con una empresa asiática y con una empresa norteamericana. Somos tres grandes empresas en el sector, no es un chiste, hay unos americanos, unos indios y unos españoles, ¿no? Y competimos muy bien y competimos muy entre nosotros y, 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 y hasta nos llevamos bien, ¿no? Pero nosotros entonces a mí lo que me motiva es hacer las cosas bien lo que me motivaba era romper la barrera del idioma de Harvard, MIT, Chicago etcétera, etcétera y me motivaba mucho y de hecho mi hijo porque es muy pequeño pero cuando tenga un poco más le diré hijo mira olvídate de si he buscado dinero mucho poco no va eso da igual lo que es importante es que derribamos la barrera del idioma y ya no hay vuelta atrás o sea ya MIT siempre estará en español para siempre y es gracias a nosotros entonces esas cosas, eso, me motiva pues poner la sala de telepresencia inmersiva en Boston entre Harvard y MIT y tener la mejor tecnología o la más avanzada tecnología en un punto, en el mayor punto de la academia de mayores patentes de, de, de la humanidad eh, a día de hoy, en la concentración, eso me motiva. O sea,
2: lo sentimos, lo sentimos según lo cuenta Pablo Rivas, CEO de Global Alumni, y disruptor por naturaleza, como vemos. Pablo, gracias por esta conversación.
3: Gracias a vosotros y encantado de estar aquí.
1: Capital Radio.
0: Gráficas Naciones Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas Apostamos por la última tecnología Tanto en impresión offset como en digital y gran formato Realizamos todo tipo de impresión Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands Más información en el 91 629 21 45 O en graficasnaciones.es
1: Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio Luis Vicente Muñoz.
2: Bueno, estamos en conexión con el Mobile World Congress de Barcelona. Estamos en plena faena de esta convocatoria, que es eh, un gran escaparate de modelos de negocio de movilidad, de tecnología de movilidad. Eh, Javier Luengo está conectado, nuestro enviado especial. Hola, Javier. Muy buenos días.
4: ¿Qué tal, Luis Vicente? Muy buenos días.
2: Bueno, pues eh, 80.000 visitantes, decían las proyecciones, 350 millones de euros en beneficio. ¿Cómo están los ánimos a estas horas de la mañana, Javier?
4: La gente por aquí animada, se va baten previsiones, aunque todavía para conocer los conteos oficiales vamos a necesitar tiempo. Los vamos a ver en unas horas cuando la fira reciba a los rezagados y el gran público que va a poder disfrutar lo suficiente de este evento cuando los profesionales, cuando los contratos ya estén firmados y la mayoría de los que han venido a este mobile hayan vuelto a sus casas. Jornada la de hoy en la que se están digiriendo poco a poco lo comentado, lo presentado este pasado lunes, gigantes tecnológicos del consumo con dispositivos que dicen van a revolucionar el mercado. De aquí unos meses, hablamos de gafas de realidad virtual made in China, teléfonos inteligentes que superan en facturas y desde Asia a un iPhone o, bueno, los semiconductores están en boga en estos últimos tiempos que parece que aquí quieren despegar. La gran apuesta del mobile, eso sí, son las tecnologías disruptivas, las hemos comentado, las tratamos en Capital Radio, la inteligencia artificial, el metaverso, la realidad inversiva o hasta el 6G y con permiso del 5 aunque con mucho recorrido por delante de hecho Luis Vicente, fíjate en esto el lema de la edición es velocidad desatando hoy la tecnología del mañana, una declaración de intenciones de la GSMA, la entidad organizadora que quiere que sea este salón de 2023 grandes firmas de la tecnología que tienen cita barcelonesa en esta cita, uno de los principales escaparates y así también lo entiende el gigante chino Huawei cuyo mastodóntico están en el primer pabellón de esta recinto ferial parece una respuesta al bloqueo comercial estadounidense. 9.000 metros cuadrados, casi 2.000 de jardín exterior que semejan lo que sería un subpabellón dentro del hall en el que la compañía presenta los más recientes avances en la nube o en la ciberseguridad, marco de reuniones bilaterales las hemos comentado, grandes tecnológicas autoridades públicas que ponen el broche aquí a meses de negociaciones, entre ellos, bueno pues lo decíamos a primera hora en Capital, La Bolsa y la Vida el anuncio de meta de que está avanzando en la autorización para la construcción de un centro de datos en Talavera de la Reina, en la provincia de Toledo, con lo que quieren crear hasta 2.000 puestos de trabajo en este contexto de recordes en el que la firma ha anunciado hasta 11.000 despidos.
2: Bueno, y que está dando mucha vida a Barcelona. Hace un instante nuestro último líder entrevistado, al CEO de Global Alumni y nos contaba que están los trenes a tope, que cuesta encontrar incluso habitación en Barcelona o oh, que está muy cara, así que las cifras a la ciudad de condal deben estarle saliendo bien.
4: Sí, ya tenemos un poco más de ideas sobre los ingresos que le suponen a esta ciudad de Barcelona el mobile. En un comunicado, el gremio de restauración habla de una ocupación media de los hoteles del 40%, preguntando por las calles con hosteleros, preguntando a vecinos de los barrios de la capital catalana. Nos cuentan que está todo como no se veía hace tiempo. Hablan de 2019, claramente, prepandemia. No hay oportunidad para reservar en un restaurante, choques constantes de la gente que se agolpa en las calles. Y las patronales han hablado, la de apartamentos turísticos, por ejemplo, ocupación del 90%, restaurantes con el cartel de reservado, todo lleno desde el fin de semana pasado en una cita, en la mayor cita tecnológica del año para esta capital catalana, en la que se habla de beneficios de 350 millones de euros en ingresos. Lo que sumándose a todo lo que se lleva ganando desde que se comenzó en 2006 a celebrar este evento en Barcelona, estarían cerca de los 6 billones de dólares. No estamos, eso también hay que decirlo, Luis Vicente, en un mobile prepandemia. Todavía queda por recuperar los 119.000 visitantes que había en el año previo a la COVID, aunque la las empresas mayoristas de Mercabarna sí que hacen previsiones similares a las de aquel ejercicio. 40% más de pescado que van a vender y marisco fresco. 15 toneladas de carne, un 8% más. o Y un dato curioso, 25.000 ensaladas. De hecho, también por ocio nocturno, entre bares, restaurantes y locales de ocio, la facturación que se estima es de 96 millones de euros. Que si lo traducimos a lo que nos gastamos cada uno, cada día de este móvil estaríamos hablando de facturas similares y por visitante a los 300 euros la noche.
2: Eh, sí, no es barato. La verdad es que las cifras eh, hablan por sí mismas de cómo está impactando en la economía de la Ciudad de Barcelona el Mobile World Congress. Pero bueno, vamos al asunto crucial. Es el gran escaparate de las tecnologías en la movilidad. No solo se ofrecen o se anuncian nuevos productos, tendencias o servicios. Eh, hay una, desde luego, competitividad enorme entre las grandes firmas. Se ve que el dominio asiático es creciente... El americano, bueno, pues también está ahí, Intel también va publicando lo suyo. Y las empresas españolas, también imagino que están buscando hacerse un hueco, ¿no? Entre esas millonarias empresas de tantas cifras.
4: Bueno y precisamente Luis y estamos con una empresa que te Araba se han venido a Barcelona para presentar lo que será la casa del mañana, es lo que hablan ellos, el pladur las cerraduras o al menos eso queremos creer se están acabando y dicen hay que dar la bienvenida, ofrecerle el felpudo no hay que limpiarse los zapatos y algo de refrigerio al hogar inteligente, al hogar conectado, más allá de la domótica, Made in Spain, Irene Manterola, directora de marketing de SPC, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Hola, muy buenos días, ¿qué tal estáis?
4: Tecnología de vanguardia. Rezan los titulares eh, de la mano de estos dispositivos inteligentes, pero más allá de que, por ejemplo, se suba una persiana sola en casa o dándole al botón eh, eh, o que se encienda la luz cuando pasamos por el pasillo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de hogares inteligentes?
0: Pues hasta la fecha hablábamos, como bien has dicho, de hogares que más que inteligentes, sean hogares que estaban conectados porque estaban dis los dispositivos conectados entre sí mismos, como bien dices no pasamos, un sensor nos detecta y se enciende la luz, dispositivos conectados entre ellos conectados también a nuestro smartphone, desde donde lo podíamos gestionar, lo podíamos programar, pero ¿esto es inteligente? esa es la pregunta, y la respuesta que damos desde ese PC es que eso no es inteligencia aplicada al hogar, eso es un hogar conectado y nuestra propuesta, lo que estamos presentando en esta edición del Mobile World Congress, es lo que entendemos que de verdad va a ser el hogar inteligente en adelante, un hogar que es autónomo que se autogestiona, se autogobierna, ¿para qué? Para que gastemos menos dinero.
4: Autogobierno, interpreto desde el punto de vista, sobre todo, energético.
0: Así es. Eh, estamos desarrollando un proyecto orientado a un ecosistema amplio de productos de Smart Home de control climático. ¿Qué perseguimos con ellos? Pues que ese consumo de energía sea el mínimo imprescindible. Para ello, lo que vamos a hacer es aplicar las ultimísimas tecnologías, son tecnologías que hasta ahora eran de uso exclusivo para la gran, para la gran industria y ni tan siquiera para toda la gran industria, y lo vamos a llevar a todos los hogares españoles para que tengamos en cada una de nuestras casas lo mejor del Big Data y también lo mejor de la última inteligencia artificial, que algunos la llaman la IA del futuro y que es realmente el reinforcement learning, el aprendizaje por refuerzo
4: un poco hacer asequible una tecnología que hasta ahora eh, estaba, digamos, vetada al gran público.
0: Así es, es una tecnología súper puntera, como te digo, solamente accesible para algunas grandísimas industrias dedicadas a la, a la producción masiva y lo que vamos a hacer es acercarlo a todos los hogares y que todos los hogares españoles puedan ahorrar dinero, que en este contexto energético que estamos viviendo es súper importante, pero lo más importante de todo, sin tener que hacer nada. Si quieres te puedo contar cómo van a funcionar estos dispositivos. Mira, lo van a hacer de, la, de tal modo que nosotros como usuario lo único que vamos a tener que decirle es qué temperatura queremos conseguir en nuestro hogar, en qué momento del día queremos que, le, que alcance esa temperatura objetivo y le vamos a decir también cuál es nuestra, nuestro suministro, cuál es esa tarifa que tenemos contratada para que el dispositivo sea conocedor de si tenemos una tarifa valle o si tenemos unos momentos en los que es más económico que en otros accionarse lo que van a hacer eh, los dispositivos de SPC de gestión, de gestión energética por una parte lo que van a hacer es recopilar datos el Big Data lo que va a hacer es ir recopilando todos los datos de medición de nuestro hogar y además también va a tomar en consideración cuál es la predicción meteorológica que existe, de tal modo vamos a poder ir alineando y vinculando eh, cuál es la temperatura exterior y cuál es el comportamiento de la temperatura dentro del hogar. La inteligencia artificial entra para interpretar todos esos datos que hemos ido recopilando. Y entonces la inteligencia artificial lo que va a hacer es determinar, en base a ese comportamiento histórico y sabiendo cuál es el tiempo que está previsto en un momento determinado, si nuestro hogar... Va a tener fluctuaciones de temperaturas, está previsto que la temperatura se desplome o si porque va a incidir el sol directamente va a subir y de este modo se va a activar en el momento justo para llegar a la temperatura indicada en el momento preciso habiendo consumido lo mínimo imprescindible.
4: Claro, porque más o menos lo que tenemos ahora es un termostato típico en cualquier salón en el que digamos a la caldera, algunas más modernas, pero que le digamos quiero la casa a 21 grados a, a las 5 de la tarde. Esto lo que va a hacer es hacerlo por sí solo, al menos aprender de nuestros hábitos para poder desarrollarlo en función también de lo que hay fuera.
0: Eso es, entra una variable nueva que es qué temperatura va a hacer fuera y no solamente qué temperatura, si va a ser un día que va a ser nuboso, si va a ser un día en el que va a haber precipitación o si va a haber sol y todo el histórico de cómo se ha comportado nuestra vivienda en días parecidos. Eso es lo más importante, que cuanto más tiempo pase, más volumen de datos va a ir incorporando y nuestro hogar cada vez va a ser más inteligente porque va a tener más información con la que cruzarla y va a tomar cada vez mejores decisiones, de tal modo que cada día que pase, nuestro hogar va a ser más eficiente, va a consumir menos.
4: Es la primera vez que SPC, si no me equivoco, está en el mobile. Eh, son cuatro las empresas Euskaldunas que han venido esta, esta, en esta edición, en esta reapertura después de la pandemia. ¿Por qué es importante estar en Barcelona?
0: El mobile es, es la cuna, es donde toda la tecnología existe y donde toda la tecnología confluye. Para nosotros es primordial participar de, de este hito porque las ventajas son múltiples. Nos permite, por una parte... Eh, extender eh, toda la parte de networking es un espacio increíble para que caras conocidas nos demos cita en unas unas fechas es un espacio innegablemente que nos permite generar negocio, afianzar relaciones comerciales y es el mejor altavoz para dar a conocer toda esta tecnología Made in Spain, Made in Euskadi y, y demostrar ¿no? de que somos capaces de crear a nivel local
4: eso es a lo que iba ahora Porque SPT es una marca de electrónica pura y dura eh, Tiene dispositivos móviles, estamos viendo eh, eh, Con ADN, con esencia español eh, eh, española El de los móviles es un mercado Altamente copado por marcas asiáticas y Lo vemos en esta, en esta feria También por en la de renombre estadounidense por Apple eh, eh, ¿Tenemos hueco? Eh, no sé si más allá de solo los españoles ¿Tenemos hueco los europeos para poder eh, entrar en este mercado?
0: Tenemos hueco y está mal que lo diga yo, pero la muestra de que tenemos hueco somos precisamente nosotros, SPC. Llevamos más de 30 años en el mercado. SPC nació en 1987. Llevamos décadas acompañando a los usuarios españoles, a, aportándoles la última tecnología. Venimos de la telefonía fija para el hogar y para, y, y para la industria y para las empresas. Eh, eso ha ido evolucionando pues en telefonía inalámbrica, telefonía móvil, smartphones, wearables, smartphones, y ese PC ha ido dando todos esos pasos, abanderando tecnologías, democratizando esas tecnologías y aportando todo lo que aportan las grandes empresas, pero desde este espacio local en el que estamos generando, bueno, pues desarrollo, puestos de trabajo correcto y y sin duda. Somos la Estamos muy orgullosos de seguir aquí porque es un mercado muy competido y muy complicado. Pero hay hueco y esa es la muestra de que existe, que nosotros estamos aquí.
4: Estamos también en un evento que, que arrancaba con, con la guerra entre las telecos y las grandes tecnológicas por ver quiénes que financian la, el despliegue del 5G, de las nuevas tecnologías, eh, quién pone el dinero básicamente más allá de los fondos europeos. Pero precisamente por esta pata, los fondos europeos que aquí en Europa va, van a apoyar todo este desarrollo, eh, en la colaboración pública, las administraciones públicas están involucradas con el desarrollo tecnológico, no, no sé si tanto el gobierno de España o, o por ejemplo el gobierno Vasco en su caso
0: Seguro que están profundamente involucradas pero no, no llega hasta el punto de que nosotros como empresa electrónica de consumo lleguemos a, a percibirlo de una forma muy notoria yo creo que no hay administración que no sea consciente de que la tecnología es, es imperiosa, que no es opcional y seguro que están en sus planes de desarrollo. No me cabe la más mínima duda, pero sí que es cierto que el desarrollo de la compañía no es dependiente de este tipo de, de fondos o de medidas.
4: En cualquier caso, de Euskal Herria para el mundo, interprete.
0: Sin ninguna duda, así es.
4: Irene Mantelora, directora de marketing de SPC, muchas gracias por estar en los micrófonos est en esta fila de Barcelona de Capital, la Bolsa y la Vida. Un saludo y suerte.
0: Muchísimas gracias. Un saludo a todos y, y que nos veamos en muchas más ediciones del Mobile.
2: Pues muchísimas gracias a nuestra invitada. Gracias también a Javier Luengo, enviado especial de Capital Radio al Mobile World Congress de Barcelona. Hoy tenemos, además, otros eh, eventos especiales. Una edición del Metaverso en la Frontera con Serena Niedbala, con transmisión eh, por tweets para los seguidores de ese tipo de, de, de información valiosísima para este momento por la tarde. Y unas ediciones especiales que iremos eh, transmitiendo a través de la red emisoras de Capital Radio a partir de estas fechas.
1: Capital, la bolsa y la vida.
2: Bueno, pues eh, continuamos en conexión con el Mobile World Congress en Barcelona. Hablabas hace un instante Javier Luengo de Huawei, de su pabellón, uno de los seis con los que cuentan esta feria en la que las grandes empresas asiáticas están dibujando claramente no solo la nube, sino el mundo conectado en el que nos dicen que nos vamos a mover, ¿no?
4: Así es, y nos hemos venido hasta el estante de la firma de Huawei para charlar sobre este asunto. Miguel Barroso, especialista en 5G de Huawei. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenas. El 5G, el Internet de las Cosas, ¿hacia dónde mira concretamente? ¿Qué es? El, ¿Cuáles son los proyectos que más se demandan?
5: Pues realmente donde está la gran revolución, sobre todo en el área de empresas. Sobre todo el tema de, de lo que sea llama 5G to be o sea, toda la aplicación de redes, tanto públicas como redes privadas, al entorno de empresa, en los últimos 12 meses se ha multiplicado por dos a nivel mundial el número de redes privadas virtuales, con lo cual realmente está habiendo un boom en ese en ese área.
4: Interpreto que la industria es uno de los mayores demandantes.
5: Sí, sí, o sea, realmente los beneficios de una red 5G, sobre todo, eh, pues tiene más aplicabilidad en ese entorno, aunque también para, para consumer y para usuario final, ...es importante y sobre todo en ancho de banda... ...pero lo que son requisitos de latencia... Habilita otros escenarios que antes no eran posibles, ahora sí son posibles en 5G. Uh -huh.
4: La latencia, que para que todos nos entendamos, es lo que tardo en yo de una
5: información y que me la devuelva el sistema. Claro, por ejemplo, en escenarios como conducción autónoma, telecontrol, todo este tipo de mediciones, monitorización en entorno en aplicaciones críticas, eso es vital.
4: Uh -huh. Infraestructuras, eh, estamos construyendo el mundo en el que nos vamos a mover mañana a través de la digitalización, de las redes, de la conectividad. ¿Esto lo práctico. ¿Es una inversión que se necesita dinero? ¿Este, ¿Este capital de dónde sale?
5: Realmente lo que nosotros vemos es que toda la inversión que se haga ahí va a tener un retorno multiplicado por 10. O sea, realmente eh, eh, la digitalización es algo que va a ayudar a la, a la economía y ayudar a, a, a todos nosotros a, a evolucionar. Pensamos que es algo que es... que, es, eh, que, es, que es,
4: en lo que tenemos que, que apoyar, 10 es un poco la cifra si no me equivoco, porque la presentación ha dicho eh, aumentar la velocidad en 10 gigas, reducir en, en 10, si no me equivoco, el consumo de energético y, y en 10 ahora también potenciar el desarrollo de estas infraestructuras. Eh, la colaboración público-privada aquí también es importante, o el papel de las empresas privadas como motor de crecimiento precisamente al principio es esencial. A ver, por un lado está el motor de
5: crecimiento, pero también sin olvidar los objetivos de eh, el, lo que sería el objetivo verde, o sea, el, el mejorar la eficiencia energética, la huella de carbono, o sea, para nosotros es súper importante y apoyamos muchísimo también todo lo que es que todos nuestros productos sean, primero, más eficientes y, segundo, reducir el, el consumo total, o sea, si no se usan que lo que le llamamos nosotros 0 bits, 0 watt. o sea, si no si no hay tráfico y si no se usan, que no consuma. Entonces, eh, por un lado es ayudar a la digitalización y aumentar la conectividad, pero por otro lado también, sin olvidar, en reducir
4: lo que sería el consumo energético y aumentar la eficiencia. Es un mobile que ha arrancado, digamos, con una guerra campo abierto entre telecos y grandes eh, tecnológicas por ver quién financia el despliegue de este 5G. Eh, la parte pública aquí también termina por ser, no sé si importante desde el punto de vista de regular un sistema que hasta ahora está ha estado un poco desregularizado. Eh, no, yo creo
5: que las vamos, yo creo que lo que es el entorno siempre ha estado muy regulado y siempre eh, en, se ha seguido la regularización. Yo creo que el entorno de telecomunicación es uno de los entornos más regulados que tenemos en... En, 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 España, o en España o en Europa. O sea, siempre vamos en base, trabajamos siguiendo estándares, siguiendo reglas regulación, siguiendo concursos públicos. O sea, que yo creo que, que, que al contrario, es un mercado
4: muy, muy regulado. Miguel Barroso, especialista en 5G de Huawei, muchas gracias. Gracias a ti.
2: Pues muchas gracias. Información del Mobile World Congress de Barcelona en Capital Radio.
1: Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
2: En este día, por cierto, marcado por los últimos datos de inflación que vuelve a subir en España, el dato adelantado del mes de febrero, dos décimas arriba, tanto la tasa subyacente como la general, que se había moderado precisamente en el principio del año. Bueno, la inflación es uno de los elementos, junto con los demás de la economía, que estudia un hombre que plantea un más difícil todavía. Escucha lo que viene en la economía y en nuestro mundo según la visión de el catedrático de Economía aplicada en la Universidad de Sevilla y autor de numerosas publicaciones y libros científicos de divulgación que se han convertido en bestsellers. Juan Torres López, que es por cierto doctor en Ciencias Económicas y Empresariales desde el año 81 y ha estado durante toda su vida académica combinando la enseñanza, la educación docente y la investigación con la gestión de asuntos universitarios, ha sido director del, del departamento, vicedecano, bueno, muchas tareas y alguna cercana a la política, como el, el secretario general de Universidades e Investigación en la Junta de Andalucía. Don Juan Torres, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenos días.
6: Muy buenos días, pues eh, muy bien, porque hoy celebrando el Día de Nuestra Tierra, pues es un día eh, festivo en todos los sentidos del término
2: Sí señor, feliz día de Andalucía Día grande Muchas gracias en Esta preciosa comunidad autónoma Bueno, pero no va a ser muy de celebración si leemos el libro que acaba usted de publicar titulado Más difícil todavía advirtiendo que en la que estamos y lo que viene no va a ser una crisis cualquiera y nos avisa que la economía mundial puede colapsar y deberíamos prepararnos para ello Suena un poco apocalíptico así de entrada ¿eh, Don Juan
6: es, es, es posible, no soy yo el único que está advirtiendo, si fuese yo el único economista que está diciendo esto, pues la verdad es que me tentaría con, con cuidado la ropa, ¿no? Pero somos ya, yo creo, muchos economistas los que estamos advirtiendo que en la economía internacional se están acumulando riesgos sistémicos muy importantes a los cuales se, no se les viene dando respuesta adecuada, siguen latentes. Y cuando esos riesgos o fracturas con capacidad de afectar al conjunto de la economía internacional se mantienen en carne abierta y además comprobamos casi casi en el día a día que coinciden todos porque están interrelacionados, pues hay que advertirlo. Es una tarea seguramente ingrata porque a nadie le gusta... Eh, decir que viene el lobo, pero mm, hay que advertirlo porque en el campo de las finanzas, de la deuda, de la organización de los intercambios internacionales, de la desigualdad, el cambio climático, incluso en temas geoestratégicos que salen un poco fuera de la economía o estrictamente no, están, no, no son económicos, pero que como todo el mundo sabe tienen muchísima importancia, pues estamos viendo yo creo que casi permanentemente que, que el riesgo eh, casi se toca con los dedos. No no es grato decirlo, pero, pero alguien tiene que decirlo.
2: Sí, los riesgos están ahí. A eso no es muy discutible. Lo que quizás sí es discutible, profesor Torres, es que puede que en un mundo que está transformándose, no estemos viendo correctamente el cambio, la propia transformación. De hecho, usted en el libro repasa diagnósticos errados que han venido haciendo los actores que toman las grandes decisiones económicas en un montón de ocasiones.
6: Eso yo creo que efectivamente, con toda la razón lo dice usted, porque es algo muy humano. No, no, ver, nos cuesta trabajo percatarnos de los procesos de cambio que están debajo de nuestros pies. y Efectivamente, las cosas están cambiando me atrevería a decir que a una velocidad también inusual y me da la impresión de que los eh, encuadres teóricos y el armazón intelectual con el que necesariamente hay que hacer frente a las nuevas realidades, pues no está cambiando a la velocidad con la intensidad y con el rigor que yo creo que debería cambiar cuando los fenómenos están cambiando. El caso de la inflación que yo analizo en el libro a mí me parece que nunca mejor dicho es un caso de libro porque estamos viviendo una inflación que yo creo que no hace falta ni siquiera ser un especialista en economía consagrado para comprobar que los precios están subiendo por factores muy diversos eh, tienen que ver con la guerra, con bloqueos en las cadenas de suministro, con los problemas climáticos, con el poder excesivo de muchas empresas que aprovechan que el eh, Bisuelga pasa por Valladolid para ampliar los márgenes, eh, en fin, eh, claro, y también sin duda por algunos problemas de exceso de demanda. Pero Está claro que son factores diversos los que están contribuyendo, ...a que suban los precios... ...hemos vivido lo que algunos llaman... ...una tormenta perfecta... ...que ha hecho que se acumulen circunstancias... ...que presionen para que se genere inflación... ...si una inflación que está provocada... ...por unas circunstancias tan novedosas... ...de coincidencia, de confluencia... ...de tantos factores... ...los bancos centrales que son digamos... ...los vigilantes de la estabilidad de precios... ...se empeñan en darle una respuesta... ...que solo contempla una causa de la inflación, pues eh, no puede ser exitoso el tratamiento. Están afrontando una nueva expresión de la subida de precios de la inflación con un manual antiguo, con un manual que no funciona, que no funciona y que además tiene un efecto perverso adicional. Y es que eh, un mecanismo que es, es sumamente beneficioso ...para las entidades financieras y algunas grandes empresas... ...pero que está suponiendo una losa de un calibre extraordinario... ...para las empresas que crean riqueza, que crean ingreso, ...que crean empleo y lógicamente también para los hogares... ...y no solo para los hogares, porque cuando los hogares tienen que pagar... ...300, 400, 500 euros más en, tipo, en, en interés de la hipoteca... ...es 340, 500 euros menos que no gastan en empresas generando ingresos que puede generar empleo y, 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 y avance económico. O sea que es un caso que yo creo que pone de relieve que el manual con el que se están afrontando problemas novedosos está anticuado, no funciona, es erróneo.
2: Y probablemente también las soluciones o los proyectos de soluciones en los que estemos trabajando, pero aquí no quiero hacer spoiler, aquí quiero aprovechar para recomendar esta estimulante lectura a nuestros oyentes, porque usted habla precisamente también de eso, de las soluciones, de las múltiples soluciones, porque esto es un plural enorme, no hay una opinión única sobre cómo actuar en estas circunstancias. Quiero agradecerle a don Juan Torres López este interesante trabajo y haberlo comentado en Capital Radio. Y de nuevo un feliz día de Andalucía, don Juan.
1: Muchas gracias a ustedes, ha sido un placer. Capital, la bolsa y la vida.